0: 220-8893. Y como siempre que, Re este, recomendando gente que 100% de aquí de Puerto Rico y pro mi gente. Así que si tú quieres este, respaldar una compañía de IT buena de verdad y que sea Proalma de verdad, mi gente, no dudes en contactar a la gente buena de NetTech. De nuevo, 787-220-8893. 787 Tactical acaba de
1: comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
0: Buenas noches, amigos y amigas de que escuchan 787 Tactical. Este, hoy pues tenemos para los fiebres, para, 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 para los que les encanta el tiro. Tengo a alguien que... Un ejemplo, yo estaba hablando con Germán, que estaba diciéndole, oye, este, yo siempre cuando veo los resultados... De, de un evento que fui a tirar. Oye, siempre te veo ahí en los tops, arriba, arriba, arriba. Y, y ahora que hubo el, el Latin American Handgun Championship, pues él formó parte de la selección y fue para allá. Y estoy tratando de entrevistar a todos los que fueron, poco a poco, como puedo. Y hoy se me dio. So, tenemos aquí a, a tremenda persona que es Germán Vélez y lo quiero invitar aquí al podcast. Así que, Germán, gra Germán gracias por, por aceptar la invitación.
2: No, gracias gracias por invitarme. Este, me sorprende que, que me hayan invitado y que alguien conozca mi nombre, pero eso es bueno. No, Así que, no, gracias por la invitación.
0: Pues mira, este, mucha gente siempre, cuando están empezando esto, ¿verdad? De, de que quieren empezar a tirar. Y, 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 y so, yo me acuerdo cuando yo empecé y tú llegaste al range y diablo, y tú ves toda esta gente, unos duros. Y y con un equipo brutal, con baquetas, con cojeas, y tú a veces uno llega con una... La primera baqueta de uno es la, sabrá Dios, la, la de Wish, y los puertos de magazines más... Y yo a veces le digo a la gente, mira, no, sí. te, no, te, no te intimides por eso. Todos empezamos sí. con lo más baratito, porque muchas veces empezamos hobby y no estamos seguros si nos, si nos van a gustar de lleno, y eso es lo que yo siempre recomiendo. Mira, si vas a empezar, empieza primero con económico, y eventualmente, si ves que te gusta, y va verás, y tu presupuesto, ¿verdad? pues...
2: Así mismo, así mismo es, eh, bueno, yo, el definitivamente, cuando uno llega, uno se asusta. <risa> el, cuando yo comencé, mi primer arma, que fue, pues, posiblemente un error,
1: <risa> después de
2: tanto tiempo que, que llevo, pues, fue una SR-40 Ruger, en 40, y era compacta Ah, okay. y, y yo sin saber nada eso fue lo que yo me llevé a mi primer día en RR a coger un curso con Max Rivera y yo estaba con ese arma y cuando veo había gente con con Glock a eh, aquel tiempo bueno, 19, 17 eh, MP Pro y yo con aquella porquería y como tú dices <risa> con, con un equipo malísimo eh este unos portamagazines que se abrían ah. pero pues si, si uno ve que le gusta esto y después entonces uno va cambiando pero definitivamente al principio eh, puede ser un poquito uh, que tú te puedes asustar uh -huh. o, o tú estás tirando una cancha y eh, la hiciste en 22 segundos y, y tú dices wow me quedó brutal sí tuve un delta o un Charlie pero me quedó brutal y de momento viene una persona que lleva más tiempo y boom la hizo en 14 <risa> y tuvo un challenge. y el G-Factor fue de 8 y el tuyo era de 4 y tú pensabas que estabas bien pero sí, estás bien porque todo es un proceso uh -huh. y parte del proceso es este uno se va a asustar definitivamente
0: y y y tú, verá que empecé con el podcast diciéndole a la gente verá que fui, formaste parte de los que verá los muchachos que fueron a representarnos allá en Argentina este ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Era tu primera vez viajando a Argentina? ¿O, no, o cómo? cómo, cómo o sea, si no puedes hablar de eso. Sí.
2: Eh, el viaje a Argentina fue mi primera experiencia en, en muchas cosas. Es un nivel 4. Eh, ya en niveles de IPCC, eh, está desde nivel 1, 4. Eh, está en el mundial, por supuesto, que es más alto que, que lo que nosotros fuimos. Porque ya este más bien era un latinoamericano que eh, Podía cubrir desde de, eh, Argentina hasta... No sé si había gente de Canadá, pero uh -huh. Estados Unidos. Sí había gente de España. Eh, estaba Eduardo de Cobo que es uno de los duro, eh, Pero más bien es latinoamericano y es un nivel 4. Y no había viajado a ningún país de Latinoamérica a disparar. Y es otra experiencia. Eh, los controles de armas es distinto yo he ido a Estados Unidos posiblemente unas seis o siete veces es, es bien distinto el, el todo el proceso que tú necesitas para llegar tienes que llenar permisos unos meses antes eso pasa o a la policía o al ejército depende uh -huh. de,
1: el,
2: el país o sea, es un poquito más complicado y de ser un nivel 4 pues estamos hablando de perdón veinticuatro canchas cuatro días eh, con una inauguración eh, con representación de países, los países con su banderas. No es lo mismo como hemos ido, posiblemente muchos han ido a Estados Unidos, y, y yo he tenido la oportunidad, pero uno va y compite. Wow, pero, eran 24 no canchas. 24 canchas, 4 días corridos. wow. wow. Eh, muy bien organizado, eh, <coughs> tirábamos 6 canchas por día, lo empezábamos en la mañana, o se empezaba a las, 2, o a las 8 y media de la mañana, a las dos y media, empezamos un día a las ocho y media después dos y media así sucesivamente porque eran más de 400 tiradores eh, wow. y pues la organización fue así es algo que yo tampoco había tenido la oportunidad, posiblemente disparado en máximo dos días en unas nacionales de IPCC en Estados Unidos o un área 6 y demás, pero definitivamente otro otra forma de, de, de ver lo que es el tiro práctico y el uh -huh. nivel 4, eh, mucha presión, eh, y yo creo que eso fue básicamente lo que me mató en la competencia, había mucha presión, eh, luego la lluvia, el frío, eh, tuvimos que disparar como fuera, eh, un All Sport, hay que hacerlo, eh, fue fuerte, el, el, se nos iban los magazines en el bache y no se encontraban, Wow. Eh, si se te caía el magazine tienes que limpiarlo porque todavía te quedaba en cancha. Uh -huh. eh, pero fue bueno, fue overall, fue una un muy buena experiencia. Eh, así que <coughs> después de eso, pues, lo que quedaría es el mundial y ahí, pues, también hay que, que pasar un proceso de de competencia y ver a quién se va a escoger porque también tiene que haber un escogido, no es tan fácil como un latinoamericano, pero sí, fue una experiencia totalmente distinta y muy buena
0: coño Germán, si tú verás, si venimos ahora por lo que me has contado tú y lo que me ha contado Walter sabes, todos los factores que, ¿sabe? Como, como dicen los worst case scenarios, se les dieron a ustedes ahí. Tú sabes, como que Tejeno fue ¿sabe? malo, ¿verdad? Era un poco estaba, ¿verdad? Había llovido, era tormenta. Me dijo este Walter que habían unos boquetes a veces que casi te pasaban el tobillo. Él me enseñó fotos de cómo quedó él después de tirar... So, cuando sí. eh, Tejeno era chaviendo, viajando a otro lado, eh, que el cuerpo independientemente sea una hora, siempre el cuerpo como que ah, se, se está ajustando, ¿verdad? Entonces, no sé si en Argentina sí. haya mucho el factor de altura, no creo, ¿verdad? Eh, no afectó mucho la altura, ¿o sí? No, no, estábamos okay, pues. a, de
2: hecho, está en una bahía, Buenos Aires Ah, eh, que es relativamente a nivel, del a nivel de mar
0: Pero estábamos en digo,
2: Argentina está en primavera y estaba saliendo de invierno sí, ya, o sea uh -huh. nos, nos estábamos encontrando con temperaturas De 60, 65 grados Y lluvia a la vez
1: uh -huh.
2: y, y era un poquito incómodo De hecho, en, en un día llegamos en la mañana Y todas las canchas que iban a disparar Estaban inundadas
1: wow. Y entonces
2: ahí el staff de, del, del Range Estaban uh -huh. con bombas de agua Tratando de vaciarlas, echando paja A veces la paja era más complicado Porque le tapaba los desagües Wow. Es, es un poco complicado y, y, y hay muchas fotos donde están eh, que, que los competidores están pisando y lo que levanta es agua o sea, nosotros salíamos con palo hasta las rodillas hubo personas que de nuestra escuadra de, del grupo de Puerto Rico que se cayeron
1: y, uh -huh.
2: y este uno de ellos sí pudo seguir, otro tuvo un percance que no pudo continuar en la competencia porque tuvo un desgarre por lo mismo, oh el terreno era, era un poco peligroso, hubo gente que simplemente hizo lo que tenía que hacer, y era simplemente disparar la competencia lo mejor posible. Otros como yo, pues, no nos queríamos caer, y estábamos más pendientes a, a cómo correr el terreno que cómo disparar. Pero fue un poco complicado en el nivel de, del, del, del terreno. Tuvimos temperaturas ya el domingo que estaba a 50, 55. Es frío, es frío, ya es fresco. Para, para sí. nosotros los puertorriqueños vale. eso es el frío sí, sí, sí. Eh, yo que subo mucho yo creo que yo no sube casi nada en la competencia este era bueno que fuera una temperatura agradable 65-70 pero la lluvia eh, era lo que, lo que no, no, nos molestaba más bueno, hubo stage que lloviendo y lo tuvimos que disparar sí, no era, que, era que, que estaba el bache era el bache más la lluvia, más la lluvia. Yo, pero se pasó bien las canchas eran estupendas este, vuelvo yo digo la organización buena. Eh, experiencias, por ejemplo, que uno disparaba y uno se sentía en pro, porque uno disparaba y no había que parchar. Ellos tenían
0: sí, todo esta el personal vez,
2: para ya. resetear toda la cancha. Tú te preocupabas simplemente por disparar, tener tus magazines al día, tu equipo, y concentrarte en la cancha y disparar siempre y cuando, ¿verdad? El, el, el fin del día el, nos estaba eh, la lluvia y el fango y el frío molestando.
0: Hermán, y, y un ejemplo, ¿qué aprendiste de esta competencia? Como un ejemplo en, en, en GearWise, como que fuiste para allá y dijiste, ah, debí haber traído más de esto, o no, no, tú fuiste, o, o aprendiste algo en cuestión de, ah, no debería haber llevado esto, me hubiese Mira, llevado esto.
2: Eh, entiendo que me llevé lo que necesitaba y un poquito más. Ah, me bien. llevé rodillera, que no eh, usamos, hubo gente que me llevó dos, eh, Walter fue uno que me pidió una de rodillera, este, porque puede ser que siempre haya una cancha que en el dibujo no parezca que te tengas que arrodillar o tirar al piso y, y había que hacerlo. Uh -huh. Este, la cantidad de balas, eh, la cantidad de balas del evento era un mínimo de creo que 430 450 por allí, uh -huh. yo me llevé 700.
1: Ya Regresé sea. con ella,
2: también le presté balas a algunos de los muchachos. Uh -huh. eh, lo que sí me pasó es que el, el uno definitivamente, además de tener el, el arma bien lubricada y demás, eh, hay que verificar las miras antes de ir. Uh -huh. Tuve como que uno de los muchachos me dijo, mira, yo creo que tus miras están media medias bajitas. Y yo dije, no, no, eso soy yo. Pero llegué acá y sí lo pude corroborar. Eh siempre se recomienda y uh -huh. todo esto es porque uno escucha los pros eh, uh -huh. que vayas preparado para que la temperatura te digan que es 65 y de momento subió a 80 o que te digan que era de 70 y bajó a 50
1: uh -huh. y lo que nos
2: pasó, aunque ya dos semanas antes todos los días eran soleados excepto este fin de semana y nosotros estábamos esperando uh -huh. que cambiara el, sí, sí. el el panorama pero el panorama nunca cambió Así que ya sabíamos que iba a ser frío, sabíamos que llovía, llevamos poncho. Este, estábamos eh, preparados. Me, de hecho, eh, como sabíamos ya dos semanas antes, yo siempre le pongo una toallita encima de la pistola, pero para esta vez me compré un cobre que es a prueba de agua, que es uh -huh. un doble alfa. Eh, no es muy costoso, pero es para eso, para protegerla de agua, uh -huh. de polvo. Y pues tuve que hacer unos arreglos que pues son arreglos permanentes pero sí este y, y, y ese viaje que son largo el viaje hacia Argentina era un total de 12 horas ah. uh, con escala en Panamá sí. eh, el, tuvimos un día completo viajando sí sí este entonces las maletas cuántas maletas se van a llevar qué vas a llevar en las maletas las restricciones de la aerolínea las restricciones del de, del país uh -huh. eh, todo eso pues había que tomarlo en consideración y es un proceso de aprendizaje definitivamente cuando a a viaje a Latinoamérica la próxima vez, no sé cuándo será eh, ya uno va más preparado vuelvo y digo, no es lo mismo en Estados Unidos en Estados Unidos yo me he preparado toda la maleta la pongo, le digo a la aerolínea que llevo un arma perfecto, llego allá disparo, nadie me pide una licencia nadie me pide nada Depende, por supuesto, del Estado. Ajá. Y uno regresa de la misma forma. Este, pero hoy digo, Latinoamérica, pues un poco un poco distinto. Además de eso, que, que tuve mucho contacto con, con amigos latinoamericanos, uh -huh. que casi siempre uno de Estados Unidos y pues, muchos gringos. Y, y hubo un compañerismo entre nosotros muy bueno. este Gente de México, de misma Argentina de Ecuador, de Chile, eh, que, que nos estábamos hablando. Y es bien bueno porque uno habla en su propio idioma. Y ya nos estaban invitando para los eventos que ellos tenían. Este Pude intercambiar camisas. Se acercaban a mí y me decían, mira, esa camisa me gusta. Eh, y yo, pues, y me dice, pues yo tengo una de, de tal sitio. Me la me la cambiaban. Ajá, qué, fue cool. Un, qué cool. Fue, sí, era, fue algo bien es eh, bien bueno en ese sentido y, y pues uno conoce gente también y se entera de, 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 de que a veces nosotros eh, por ejemplo un arma te puede costar aquí dos mil dólares estuvimos hablando con, con compañeros de Brasil que el, el, la misma pistola que aquí te puede costar dos mil dólares ellos pagan seis mil dólares wow eh, un, una pistola open está entre diez mil y doce mil dólares y y los estragos que ellos pasan para para a veces manufacturar bueno, sí. sus propias pistolas n y, y comprar piezas hay uh -huh. y hacer un, una pistola este por ellos mismos por por, por los costos que son extremados a veces no nosotros estamos un
0: poquito mejor en eso, se parecen mucho a los precios de Estados Unidos. Sí, y a este, veces, un, ¿cómo te digo? A veces tú llamas a una compañía en los Estados Unidos y tú le dices, mira, quiero que me envíes esta pieza y te dicen, no, we don't send to Puerto Rico, we don't ship to Puerto Y no me quiero imaginar, bendito, alguien de Brasil. Sí. Tú sabes que tal vez le van a. Exacto. ¿verdad? Sí, uno de ellos nos estaba contando que
2: en una competencia que estuvo en Estados Unidos, él llevó sus armas, por supuesto. Y compró todos los accesorios que pudo.
0: Sí, bendito, aprovechó. Eh,
2: que, que no que no tuvieran que ver, que, que tuvieran que pasar por FLL o fuera una armería. O sea, accesorios que son normales. Ajá. Eh, quizás un slide quizás un Grip o algo así. Y todo, o pin Sprint. Compraron todo lo que pudieron, lo metieron en la, en la maleta y pues de regreso a Brasil con esas piezas posiblemente para hacer una pistola diferente uh -huh. o arreglar la que tuvieran. Porque es bien difícil también conseguir eh, accesorios y pues para nosotros en eso eh, lo que nos aguanta es que a veces el bolsillo no nos da.
0: sí sí bendito
2: eh, pero sí una experiencia muy buena
0: mira y cómo era el compañerismo de, de, de los boricuas cómo se hizo un, su, había química todo el mundo se, llevó, se ayudaron eso lo con ¿cómo, cómo
2: era Sí, de, de, definitivamente. Ahí, cuando uno está en ese tipo de eventos, es como te dije ahorita, es Puerto Rico. Este, había, teníamos dos grupos de Puerto Rico y había no 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 coincidimos todos, porque habíamos uh, posiblemente cerca de 18.
1: Uh -huh.
2: y, y no cabíamos todos en una escuadra. En la uh -huh. cuadra que yo estaba, éramos todos boricos excepto un brasileño. Uh -huh. un brasileño. Eh, pero, por ejemplo, teníamos dos competidores que estaban en otra escuadra, teníamos uno que era al revés, él era el único puertorriqueño y, la, y los demás eran de Brasil. Y, y así sucesivamente, o sea que no, no pudimos uh, estar, estar disparando todos en la misma escuadra, uh -huh. pero sí definitivamente nos ayudamos, mira, te hace falta algo, cómo va este, el, el, el juego mental, porque ese primer día eh, estábamos todos nerviosos
0: Imagínate.
2: y nos tuvimos que hablar porque eh, pues uno llega preparado, pero la mente a veces pues te, te da ese, ese frío olímpico, uh -huh, uh -huh. como llaman, y, y no definitivamente el apoyo, el compañerismo y otra cosa además del tiro, nosotros la pasamos bien,
0: eh, Eso es en los
2: desayunos, en los almuerzos, las comidas, nosotros llegamos martes en la mañana, la competencia empezaba jueves, eh, la competencia la acabamos domingo a mediodía, tuvimos un poquito más de tiempo para compartir, eh, luego la premiación, que nivel 4 es a todo dar, eh, uh -huh. una cena, este en un salón grandísimo, eh, y mucho compartir, eh, hubo ese compartir de, de, de todo, que fue muy bueno, uh -huh. fue muy bueno.
0: Oye, Germán, y, y... ¿Verdad? Porque a veces... Yo, ¿verdad? Un ejemplo. Yo, ¿verdad? Que voy a una competencia de estas domingueras, como dice un amigo mío, y... Y sí, cuando suena ese pito... Yo a veces tengo una estrategia. Digo, ah, voy a empezar por acá, y me voy por la derecha, entonces... Y, y, you know, I engage este target, y va, y hago el reload. Este, <ríe> ¿sabes? Y, y, a veces, y uno y no, no le sale nada de lo que dijo. Los nervios traicionan a uno. Yo no me quiero imaginar el nivel de concentración de ustedes, de, de traer el A-game, porque están, ¿verdad? Es una competencia sí. que viajaron y interna... O sea, no es como yo, ¿sabes? Yo digo, pues, metí la pata, ya, qué se da Pero yo me imagino que cuando le pasa a uno un... Porque somos humanos. Le pasa a todos los pros sí. de todos los deportes, a LeBron James, Michael Jordan, cuántas jumpas no fallan? ¿Sabes? Michael Jordan ganó un montón de juegos, pero también perdió un montón de, ¿verdad? y pero okay, ¿cómo, uno, ¿Cómo tú le aconsejas verdad a un ejemplo alguien que está empezando un duro y de momento okay, ah, o sea, vamos, ¿verdad? vamos a hablar como amigos, la cagué, cagué de esta cancha ¿Cómo, cómo, el cerrado, sí. ¿cómo sí. uno brega con eso? De
2: definitivamente en un nivel 4 la presión que tú te pones es grande este, y por eso el apoyo eh, a nosotros mismos fue, fue bueno eh, tuvimos situaciones que eh, pasó algo en la cancha o se cayó algo, ellos tenían que arreglarlo o tuvimos un momento eh, eh, de descualificación de uno de nosotros y, y eso nosotros como grupo nos dolió, pero uh -huh. ya había alguien en la línea esperando para disparar, uh
1: -huh. y, y
2: yo fui me acerqué a él, y dije mira tranquilo, tú concéntrate en tu cancha este, está pasando eso eh, porque es un proceso tienen que llamar a, a, a los arrows ver qué pasó y todo eso pues todavía faltaba una persona para disparar y eso los afecta y, y es lo que tú dices el pito toca y se te olvidó pues uh -huh. hay que concentrarse allá definitivamente es eh, eh, tenemos la presión en las domingueras tenemos la misma presión uh -huh. eso el es que te diga que no hay estrés en tiro práctico porque tú sabes lo que vas a hacer que sabes están uh -huh. los targets, es que no hay un, un yeah, domingo uh -huh. un domingo que eh, lo que hay son 40 personas y, eh, y pagaste solamente quizás 25, 30 dólares y tú dices, no, aquí no hay estrés, pues esto es es lo que salga, si la cago, la cago mentira. Uh -huh. eh, hay estrés. Eh, hay gente mirándote. este Hay unos resultados al fin del día eh, eh, que son cosas que a veces uno no las debe de pensar.
1: Uh -huh. no, lo
2: que debe pensar es en el proceso. En el proceso de que me paré aquí, tú tienes que analizar tu cancha. Tú analizas tu cancha y dices, mira, yo voy a hacer esto y esto y esto. Y te dejas llevar del proceso. No puedes pensar en que hay gente mirándote. No puedes pensar que hay unos resultados. Eh, vas a disparar a tu nivel de competencia que tengas en ese momento. Que puede ser que cometas un error, por supuesto. A todos nos pasa. Hay a veces que uno dice, pues yo voy a hacer estas dos targets. Y aquí me da tiempo a hacer un reload. Se te olvidó. Ay, ah, sí. Se te olvidó el reload.
1: Bueno, no,
2: que... O lo hiciste antes de tiempo. Lo uh -huh. hiciste antes de tiempo. Y cuando vienes a ver, tienes que hacer otro que no lo tenías planificado. Eso son ajustes que hay que hacer en la carrera, pero siempre hay presión, ya sea un nivel 4, que es un poquito más, o una dominguera.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Este domingo pasado tiraron el Magma, y que yo no, no fui, yo estuve en Guayama, uh
1: -huh.
2: eh, en, en otra, en, en IPCC, en Guayama, y entonces estaban tirando Magma, que es USPSA 8 okay. um, Y era una dominguera. Y es la presión, es la misma. O sea, tú, tú, quieres, tú, tú quieres lo que tú planificas que te salga. Y si estás practicando, tú entiendes que tu práctica la tienes que poner, valga la redundancia, en práctica. Y que salga y que fluya. Pero sí, eso pasa. Lo, 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 lo difícil es que si te fue mal en una cancha, pasar a la página. Porque la próxima es totalmente distinta. Y, mm -hmm. y hay que. Simplemente levantar la pistola, hacer unas miras y darle al medio del target. Siempre y cuando no sea
0: blanco. Si es blanco, no <ríe> Exacto. Es Germán y Y cuando, verá, a mí, de, cuando yo empecé en esto, todos mis amigos que llevan mucho tiempo que yo, los duros, los pros, verá, yo veo los videos de ellos porque eh, somos como verá, como era cuando nos gusta un deporte, buscamos los, los duros, los de allá. To, y todo es dry fire, dry fire. Tú ves que ellos dicen que pasan más tiempo en dry fire que yendo a, al club. Y, 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 yo lo que tengo, me falta es eh, esa, ¿cómo se dice? Esa, pues, esa, ¿verdad? Esa. Tener esa. Ay, oh, Dios mío, se me olvidó hablar. Tener ese compromiso conmigo mismo. Y de hacerlo. Porque muchas cosas, ¿verdad? Si tú te pones a analizar la, la, las cosas de los de, de tiro, ¿verdad? Nuestros ejercicios, muchas de esas cosas se puede hacer en la casa, verdad? Este, los rilos, los rilos, el desenfunde. Eh, ahora hay, yo diría uh -huh. que, verá, pues mi papá le gustaba, o sea, nunca, nunca compitió, pero ¿verdad? mi papá ahora ve tanto gadget y me dice, ya, si ustedes sí que ahora la tienen, porque él ve, yo tengo un timer, este, una app, un app que, ah, me, no. un app que me graba y me da el timer, me dice dónde le di. O sea, que mi papá me dice, ya, ustedes uh -huh. hoy sí que no tienen excusa para practicar y coño, y cuando me lo dijo mi papá como que me, me yo dije coño, sí, es verdad, que hice papi, y hoy, hoy en día... Cómo cuando tú vas a hacer dry fire, ¿verdad? Eh, mi pregunta es, tú tú planeas, tú como que de antemano o tú dices ya tengo que trabajar en esto o ya tú tienes un schedule que este día tú haces esto esto o, o cómo lo cómo va Bueno, tú?
2: Uh -huh. eh, La mejor forma. Este y, y, y hablando de dry fire en en general
1: uh -huh.
2: hay que hacerlo. Eh, yo posiblemente cometí error los primeros dos años o tres años posiblemente más de que no tenía un proceso de drive fire y hay que tenerlo ejemplo como tú dices eh, posiblemente ah que voy a hacer drive fire ponía eh, dos o tres cargas pequeños en la pared y me paraba y se enfundaba y wow eso es todo o decía pues voy a disparar en movimiento y hacia drive fire uh -huh. y esa no es la forma eh, necesitamos un proceso uh -huh, uh -huh. este yo recomiendo hacer dry fire cuatro veces a la semana, fácil. Eh, y estamos hablando y puede sonar mucho, media hora al día. es oh, razonable. ¿eh? Este, mm. A veces hacemos un poquito más. Uh
1: -huh.
2: eh, y, y pues no, no, no puedo ser el más <coughs> papista en dry fire porque eh, quizás llevo un año... Haciendo, un, vamos a decir, dos años Haciendo dry fire uh -huh. Y un año haciendo, o menos Haciendo dry fire con proceso okay. ¿Por qué? Porque Hablando de mí uh -huh. eh, Posiblemente los errores que yo cometía Yo nunca compré un libro de dry fire Hasta hace Ocho meses atrás Curiosidad el, de, de, la, que, de quién lo compraste
0: de, Por curiosidad pues
2: mira, tengo Ben Stogger. Ah, el Ese mejor. Ah, de los primeros ah, que compré.
0: Es el que tengo, ajá.
2: Pero tengo otro que se los recomiendo. Eh, se llama Steve Anderson.
0: Steve Anderson. Él lo lo voy un, a...
2: un, él, es un, él es un grandmaster en USPSA. Steve Anderson. Él ya no dispara. Uh -huh. Por eso hay gente que no le gusta decir porque me está dando alguien instrucciones de alguien que no dispara ya porque ya él competitivamente no está activo, él es lo que está activo, dando mucho.
0: Ah, pero Sti, Sti, pero él, él no es como tal que está doncito, es que es, se dedicó ahora a enseñar, ¿verdad o no? ¿Algo así es? Yo creo que yo sé quién es. Ah, yo sé quién lo que, este
2: es. Un duro. La, la, yo, yo, no quiero, yo no quiero, este porque él no me paga nada a mí, uh -huh. pero en el caso de Steve Anderson, él simplemente fue que él quería ser grandmaster. Master. Uh -huh. y él hizo lo que posiblemente no hubiéramos hecho, nosotros hizo un proceso, él hizo un proceso para llegar a Gran master uh -huh. y lo logró y, y lo logró con en nueve meses
0: sí, exacto
2: este pero para llegar a Gran master tú necesitas hacer bien los clasificatorios uh -huh. y, y este pues él hizo un proceso eh, sacando de los clasificatorios qué habilidades tú necesitas y fue la que, la que tú acabas de decir el de se el, el, las manos arriba, el surrender dar la vuelta eh, reload eh, disparar con una mano eh, mano diestra, mano no diestra eh, metales este, todo eso, él lo puso en un proceso entonces yo eh, 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 recomiendo yo no soy bueno, pero yo recomiendo si van a hacer dry fire que tengan un proceso y este proceso conlleva, tú llevas un lock de uh -huh. hiciste y en este tipo, muchos de estos libros te ofrecen tanto el ejercicio como el log. Y es más fácil tú llevar un proceso de que, que esté haciendo un desenfunde en 1.5 segundos adquiriendo una mira en el alfa. Pero tú poco a poco, mientras van pasando los días, a veces hasta las horas, porque en horas tú le puedes bajar eh, décimas de segundo, uh -huh. tú vas viendo que van mejorando y tú vas en el proceso de mejorar vas en ese log poniendo cómo tú vas mejorando para tratar de seguir mejorando
0: y eso te y motiva uh -huh. sí,
2: drive fire correcto drive fire proceso y ese proceso eh, hacerlo guiado guiado por, por un libro guiado si, si si tú entiendes que tú puedes hacer unos ejercicios de drive fire estamos a los doce o 15 ejercicios de de drive fire y sabes lo que vas a hacer y sabes cuáles son los resultados que tú tienes eso es un proceso y ese proceso tú lo llevas a cabo y además del drive fire hay que hacer live fire hay que ir al tren a practicar
1: ese, eh, uh -huh. no
2: podemos hacer drive fire Exacto. y pensar que vamos a ir al domingo y vamos a estos tojar
0: el, el, el drive el, porque... el fire es como el el, ¿verdad? el el que el que te confirma lo que estás ¿verdad? haciendo Perfecto. lo fuiste y ah mira si sí, es verdad
2: Po posiblemente tú pongas un tres tarjetas en el drive fire uh -huh. hiciste seis tiros, reload seis tiros y lo hiciste en cuatro segundos eso tú no lo vas a hacer en en, en vivo uh -huh. porque hay un recoil uh -huh. hay hay un proceso de que la bala salga de que, el, el, que levante el side picture y el side picture caiga otra vez, no es lo mismo que el drive fire pero el dry fire te va a ayudar a que el muscle memory, o sea, tu, tu memoria muscular, lleve el side feature a donde tú estás mirando. Y hay muchas cosas, por ejemplo, tarjetas que están ahí y nos pasan. Tenemos tarjetas a 5 yardas, uh -huh. a 7, a 10. Eso está cerca. Y posiblemente a las de 5 yardas, eh, tú lo que vas a hacer es un muscle. O sea, tú vas a hacer tu... Todo lo que tú practicaste en dry fire, tu memory, tu subconsciente está allí, y te está llevando a que tú cuando levantes la pistola va a estar en el alfa uh -huh. ahora cuando están a 15, 20 yardas, pues sí, ahí tienes que hacer mejor un, un side picture pero como ya hiciste mucho dry fire esto, ese, ese alineamiento de mira está mucho mejor que si no lo estuvieras haciendo, entonces te tardas menos, y, y algo importante del deporte es velocidad y, y, y puntuación y, y, y... Tiene que ser rápido y, y, y
0: saltero, exacto. Tiene, tiene un balance brutal. Por eso, es que, por eso es que a mí me llama exacto. tanto este deporte. Porque es una combinación de un montón de destreza y tiene que llegar a un, un balance. ¿Ves? Porque esto no es como... Correcto. ¿Qué sé yo? No es como, ¿verdad? No es menospreciando porque jamás el boxeo es un deporte de admirar. Tú sabes, El, de, el que se atreve a darse pal de puño y ganarse la vida así, eso es nada más. Sí. Pero... ¿Cómo te digo? Hay personas en el boxeo que no son los más rápidos, pero tienen una pegada en la madre. ¿Tú me entiendes? Eso ganan, cabrón. Pero en el deporte del tiro, yo nunca... ¿sabes? Todos los que están arriba, los JJ, Carras, ¿sabes? todos estos los Justin Ferrell, que eh, los, los duros, los que pues tú ves que son todos rápidos, son todos rápidos y certeros. Tú sabes, eso es ¿eh? un balance de un montón de, de, de... Inclusive estaba escuchando un podcast de los otros días que te entrevistaron a... A JJ, y, y él estaba diciendo, eh, él ha hecho énfasis, eh, sabe, Le dio énfasis un montón al trigger prep, trigger prep, trigger prep. Y, y, uh -huh. y, 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 y él lo explica de una forma, o sea, el que, le, el que tenga la oportunidad algún día, ¿verdad? De poder ir a una clase de él en el brutal, ¿verdad? Pero, eh, y él lo explicaba, y él, y Hachi, bueno, él te dejaba entender que era lo más importante, ¿verdad? De, de esto, porque él decía, a veces, este. Ya cuando él tenía una filosofía, o sea, que si él tenía que hacer un correr 10 yardas, ¿verdad? para un target, algo así le estaba explicando. Que si ya uh -huh. él estaba llegando, le faltaban, creo que era, oh, o 3 yardas, algo así le estaba explicando. Tienes que escuchar el podcast, mi gente. Entonces, él ya estaba preparando miras. O sea, él, él tiene. Y a veces, yo fallo en eso, a veces cuando ya yo debo de estar lidiando ¿sabes? haciendo mira, ya más o menos ya llevando no, o sea, yo a veces espero llegar estoy de frente al target, ahí ya ahí es que hago mira, pues él Correcto. explica todo de una manera sí. tan brutal que yo digo, ya el... se
2: sí. Uh -huh. sí, es un error que, que cometo yo y cometemos mucho y, él, y lo que él dice es cierto tú estás corriendo de un punto A a un punto B y posiblemente están seis pies, siete, ocho pies y la idea es llegar con el arma arriba pero tú puedes bajarla uh -huh. porque muchos las bajamos para poder usar las dos manos y exacto que dan el balance sí. exacto uh -huh. pero tan pronto empieces a llegar vas a subir la pistola antes de pararte subes la pistola y haces el trigger press el trigger press no es otra cosa todo depende de tu pistola Uh -huh. Este, él, 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 no sé qué pistola está usando JJ ahora, pero él ha utilizado de como tipo 2011 y ha utilizado como tanfolio en Open.
0: Sí, él está, El él dijo de, que, está usando, que o sea, está usando la tanfolio, pero dijo que está, porque ahora creo que va a tirar para vereta o sea, está esperando que Vereta okay. le envíen, le envíen algo. Le estaba diciendo. Creo que estaba, no sé si lo dijo en forma de broma o lo dijo de verdad pero sí, no, yo
2: no lo dudo porque están en este año que el, el año 10, 2019 cuando empezó hubo muchos cambios de de sí, sponsor, de, de, de personas este
0: pues él dijo correcto. que estaba no pero sé si, entonces ajá, la,
2: ajá. la preparación del gatillo depende de tu arma por eso es que tú tienes que conocer el arma
0: sí es donde lo que donde la tú.
2: conoces uh -huh. drive fire porque por ejemplo yo tengo una 2011 que no tiene tanto travel uh
0: -huh. en
2: el en el gatillo y si yo preparo muchos gatillos, se me va a salir el tiro. Uh -huh. Pero tenemos posiblemente, están usando digamos una Glock, por hablar generalmente, o una MP o, o y, y tienen que preparar gatillo y no es otra cosa que, volvemos tuviste el, el, el arma, te falta un pie para llegar, ya la tienes arriba y estás preparando gatillo lo que lo que falta es que cuando ya tengas el, el, el T-Pitch eh, le das el gatillo completo y la idea de preparar el gatillo es no jalonías. no, uh -huh. no esperar ese último momento porque lo más probable es que el travel va a ser tanto que, que, que no le vas a dar donde tú quieres uh -huh. pero, pero sí este, y, y todo el mundo tiene que conocer su arma, yo no he usado un double action en, en competencia uh -huh. pero los que tienen producción con double action lo saben o sea, ellos tienen que conocer que si hay una posición donde vas a salir y tu primer tiro tienes opción de tirar doble action a una tarjeta cerca o un metal lejos el doble action. Lo más probable es que voten ese doble action en la tarjeta cerca, uh -huh.
1: porque ya después
2: el single es menos libras, menos traves. todo una combinación de, de, de muchas cosas.
0: Sí, sí. Oye, y quería ¿verdad? darle un consejo verdad a los que quieren ¿verdad? empezar el drive, especialmente a los nuevos, a los que estamos empezando, que estamos terneritos. Miren, yo les voy a dar un consejo. Cuando vayas a empezar el dry fire yo sé que esto va a sonar estúpido, pero tí, mi consejo, hazlo, me, hazlo. Mira, mi gente, cuando vayas a empezar el dry fire dilo, tú, dilo en voz alta, en tu cuarto. O sea, en voz alta que tú lo escuches. Voy a comenzar a hacer dry fire Ya sabes que no deben de haber municiones en cerca. O sea, si estás en tu cuarto donde sabes que tienes cajas de balas, que tienes municiones, déjalas en... Vete a otro cuarto. Vete otro cuarto, trata de preparar un área de tu casa que sea para dry fire y ahí nunca abres con municiones, ¿sabes? Ahí en ese cuarto no lleves municiones nunca. Municiones vivas, ¿verdad? Cuando termines el dry fire, mi humilde consejo, lo, dilo tú mismo. Acabo de terminar una sesión de dry fire para que tu mente ya se... Vayas preparando la mente, mi gente, porque te lo digo, le puede pasar a cualquiera. Tengo 20.000 cuentos que le puedo hacer de amigos, de mí mismo, que la mente nos traiciona y por más que tú te sientas y uno puede decir aquí, no, eso nunca me va a pasar a mí, yo nunca se me va a zafar un tiro, mi gente, yo lo que quiero es, dilo, voy a, ya terminé el drive fire y el alma está cargada o qué sé yo, lo como si es la que tú portas, pues ya sabes que está cargada, no vuelvas de nuevo a subirla, a ah, dame darle una última vez ese gatillo, no, mi gente, ya... Ya tu mente sabe que ya, ya la, verás tienes una pistola live, la guardas en su baqueta la dejas y te la pones mañana. Porque ha pasado un montón y gente, a mí me encanta, porque con mucha gente sabe que hago lo del podcast y me, y me dicen, y yo conozco un montón de gente en esto y me dicen, ya, toma, me pasó esta situación y fue esto y esto y esto y esto. Y yo, wow. Y muchas veces lo que los ha ayudado cuando se ha pasado un negligent discharge, pues yo nunca le digo que son de accidente, son negligentes, ¿verdad? Hay que decir las cosas que yo, lo, ¿verdad? yo lo llamo así, ¿verdad? Mi gente, lo que los ha salvado es que siempre, gracias a Dios, han tenido la costumbre de de, qué? de no apuntarle a lo que no estás dispuesto a destruir, ¿verdad? Siempre estamos apuntando el arma a un sitio seguro. Y cuando ha pasado un negligent discharge, gracias a Dios, esa alma no está apuntando... A un, o sea, estaba o en el piso o en un sitio seguro que no se le... ¿verdad? So, por lo menos eso yo les pido a mi gente, a los, a los nuevos, mi gente mucho énfasis en eso, sí, en el dry de, fire.
2: Definitivamente. Lo mismo cuando vayan a, a, a limpiar eh, el arma, es eh, eh, lo que tú dices, dejen, dejen las municiones lejos, bien lejos. Eh, raquen esa... ese saquen el magazín y raquen esa... Ese slide como si no tuviera fin. Eh, y estar bien pendiente, tengo seguro, lo ha pasado. Y este uh -huh. que yo conozco le ha pasado que, que sí, han tenido y, 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 y es peligroso. Es peligroso. Eh, lo que sí, es lo que tú dices, que no, han tenido suerte que muchos de ellos, otros no. Uh -huh. eh, que, que ha salido para un buen sitio. Exacto. Una pared, una pared, mesa. Uh -huh. pero Dry Fire. 20 mil veces, y si compras un libro te lo va a decir 20 mil veces que la que, que no haya municiones que esté esquía del área déjanla lejos déjenla uh -huh. bien lejos y, 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 y estar bien seguro uh -huh. y esos primeros tiros siempre eh, a un sitio que tú sepas que si pasara algo no, no, va, a no va a haber una, una desgracia
0: porque en verdad no quiero ver a mí no quiero escuchar cosas así, no quiero escuchar noticias porque, mira, nosotros sabemos que nuestra comunidad de las almas, ¿verdad? Muchas personas no la entienden, ¿verdad? Las personas que no, no saben de almas que no la entienden. Entonces, si pasan si pasan cosas así, les damos como que, ¿cómo se dice? Como que la, la, la excusa perfecta para ellos para decir, mira, mira a esta persona pegándose un... ¿sabes? Porque te, vivimos en un país, ¿verdad? Que por más que no queramos es anti es anti lamentablemente. Estamos trabajando Ajá. en eso, queremos, ¿verdad? Salir de eso. Pues no le demos razones, ¿verdad? ¿verdad? A estas personas a que digan, mira, sí, eso hay que regularlo, mira cómo esta gente ellos mismos, ¿me entiendes? So, Entonces, eso vamos a regular, vamos a ayudarnos. Bien, te quiero aprovechar para hacer un anuncio. En, tengo un taller muy interesante el 10 de noviembre en la Facilidad de Touch of Healing en, en Ay Bonito. Todos saben, ¿verdad? Que la Facilidad de Touch of Healing de Ay Bonito es un centro de masaje terapéutico, en el primero en Ay Bonito, y es de mi esposa. Y, y uno de los sueños de ella era traer talleres interesantes, talleres que ayudaran a las personas. Y el primero que vamos a estrenar, el primer taller, va a ser de interactuando y conociendo nuestras mascotas. En ahí bonito, pues como mucho pueblo, hay mucha gente que le encantan los animales, tiene sus pejitos. Y yo les voy a poner mi ejemplo: yo cuando tenía mi peja, yo era mi primer. Eh, Perro, después de yo, ¿verdad? ya sé el adulto, so, la ingreí demasiado. Mi perra era, yo era la mascota de mi perra. Entonces, pues gracias a Gabriel Saya que va a ser el, el recurso que vamos a traer a este, este taller, él me enseñó cómo yo ponerme en la mentalidad de mi mascota, este, cómo yo demostrarle que yo soy, verdad, el amo, yo soy el dueño. Ella tiene que, si se sube al sofá, es cuando yo diga, cuando yo lo deje, eh, si vas a comer es porque yo te estoy dando la comida. Muchas veces le damos la comida a nuestros pejos, ni le dejamos, ¿sabes? Ni le dejamos entender que se la tienen que ganar, porque a los pejos le hace falta. Todas estas cosas, Gabriel Sayas las va a discutir en el taller. Mira, el taller va a ser 40 dólares. Va a ser de 1 a 4. Y Gabriel va a hablar de un montón de temas bien interesantes. Y parte del dinero se va a donar a Caras de la Montaña, que es una asociación que se dedica a ayudar perros, ¿verdad? Rialengos de la calle, los pajitos que abandonan, o los que nacieron en la calle. son mi gente, si los interesados pueden llamar al 939-630-2279, vuelvo y digo, 10 de noviembre, de 1 a 4. Aquí en Hay Bonito, pueden aprovechar, en Hay Bonito hay club de tiro, en Hay Bonito hay restaurantes espectaculares, que ese día, en los que quieran venir, pueden, nos vamos después del taller y nos vamos a turistear, nos vamos a dar algunas beers si quieren, podemos ir hay pizzería, hay eh, restaurantes brutales, con pechugas rellenas. y de todo. aquí en hay bonito? So, los que se quieran hacer ese turismo interno y aprovechar el tallercito, cualquier cosa, también me pueden llamar, 939-438-5494. Eh, Así que, Germán, y oye, vi que tienen una una página en Facebook de que me encanta, que es la de Tiro de, de Novato, ¿verdad? ¿Cómo es que...? Perdóname, siempre se me olvida el nombre.
2: Es Tiro... No, eh, sí, definitivamente. Novatos del tiro práctico.
0: Novatos del tiro práctico. Eh,
2: esa, esa página está allí para todo el que te quiera preguntar. y la la Esa página fue una idea de, de mi amigo Wilber, Wilberto Álamo hace como tres años atrás. Eh, que yo creo que fue cuando estaba comenzando. Ya yo llevaba posiblemente como dos años eh, tirando IDPA, que es otra modalidad. Uh -huh. Y. Y estaba cambiando a lo que era USPSC y PCC Y hicimos esta paginita. Y está Novato del Tiro Práctico. Ahora ven que tiene un 2. Porque fue que hubo un tiempo que la la cerramos. Por, uh -huh. eh, por algunas situaciones. No habían posts. Eh, estaban pasando situaciones. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Se cerró por un tiempo. Pero decidimos a, abrirla. Porque nos dimos cuenta. Que faltaba como que algo. En, en Facebook. Donde fuera de tiro práctico, donde se pudiera hablar de tiro práctico, porque sí está la página de RL eh, y hay otras páginas um, y hablemos de armas, uh -huh. y shooters, hay muchas, pero no es por menospreciar o decir que somos distintos, pero dentro de lo que son las armas hay hay culturas distintas. Sí, Porque sí. Están los que tiran tiro deportivo, que son tiro estático, están los tiro dinámicos, que son tiro práctico, están los que simplemente tienen un AR y tiran 300 balas, eh, o tienen un AK y hicieron. Son, ajá, ajá. son como que distintos, y, y mucha gente a veces no entiende lo que es el tiro práctico. Exacto. Y, y personas se quieren mover a ese tiro estático en el range, que que tienen un malfunción y miran la pistola y dicen, ah, oh, tuve un malfunción, déjame corregirlo, están 30 segundos o un <risa> minuto corrigiendo <risa> un uh -huh. malfunción a ver qué pasó, pues quieren moverse al tiro práctico y no se atreven. Y la realidad es que si hay novatos que nos estén escuchando, número uno, la página, hagan las preguntas que quieran, qué necesitan, eh, qué equipo es el mínimo se necesita para comenzar, qué arma se recomienda para comenzar que casi siempre el, el arma que se recomienda para comenzar es la que tiene uh -huh. No compres, no gastes dos mil dólares, tres mil dólares en un arma que después no te guste. Eh, preguntas, eh, todo lo que quieran. Y cuando ustedes lleguen a Range, siempre, siempre va a, ver, va a haber alguien que va a querer ayudar. Y, y, y yo siempre digo lo mismo, mira, yo no disparo bien, yo no soy un experto, pero a mí me gusta ayudar. Si tú quieres, yo te puedo decir una que otra cosa, porque también hay que respetar al nuevo, porque también van un poquito como asustados, Ajá. pero se pasa bien, los que nunca han ido a un, un, un evento de tiro práctico se pasa muy bien este, hay estrés, es una competencia, hay resultados, eh, son armas de fuego, pero se pasa bien eh, a mí no sé, yo no sé tú, no has, tú nunca has disparado conmigo en una escuadra, pero yo eh, a mí me tienen que mandar a callar eh,
1: <risa>
2: me paso bromeando Ajá. este la paso bien eh, le hago maldades a los muchachos este eh, es, es un domingo que tú vas a aprender a bregar con tu arma, porque no es lo mismo como dijo ahorita, estás en el range ahí estático, tuviste un minuto para ver que estabas encastillado tú ibas a hacer, uh -huh. estás en tiro práctico tú aprendes a manejar tu arma de una forma efectiva Segura y efectiva. Vas a activar double fit en menos nada. Eh, encasquillamiento rapidísimo, que va a ser algo que lo vas a hacer eh, instintivamente. Que cuando tú llevas eso, si vamos entonces a hablar de defensa, cuando tú llevas eso en la vida real, eh, en la vida real tuviste un double fit, tuviste un encasquillamiento y te vas a tardar en lo que tú miras la pistola a ver qué pasó. Uh -huh. Pues lamentablemente no te va a ir bien. Pero en este deporte te ayuda a hacer las cosas rápido, ¿sí? eh, equilibrar malfunctions, mal eh, disparar rápido, eh, moverte, eh, tiene todo lo que tú necesitas para que conozcas tu arma. Y es bueno, yo te lo recomiendo a todos. Así que no va a tiro práctico, dice dos, porque es la segunda versión. Este... Eh, 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 entren allí, eh, le piden unir y, y no teman ahí ponemos videos, se ponen videos de de, 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 de sacamos de YouTube, uh -huh. qué sé yo que está hablando de trigger control
1: uh -huh.
2: o están hablando de, de moverse o de hacer como hacer reload, o simplemente los videos del domingo Exacto. de la competencia eh, y ahí los pueden poner porque es de novatos y si no estás disparando como yey y racasa pues no importa porque <risa> o sea, para eso es la página pero, pero si no han ido, anímense este, eh, ya hay muchas organizaciones, eh, antes era menos cuando yo comencé no había uh -huh. pero ahora ya hay organizaciones que te hacen un evento para novatos aprovechenlo exacto eh, no se dejen llevar, mira son de novatos va a haber premiaciones Está bien, se le da premiaciones para que tengan un incentivo uh -huh. pero la idea es Siempre se hace una escuadra que si vamos a poner tres o cuatro novatos o cinco o seis novatos, lo que sea mientras más mejor, siempre van a haber dos o tres personas con experiencia que nos van a ayudar. Y nos encanta ayudar. Yo sí, todavía no he visto posiblemente todos los años que yo, que, yo, que yo he estado en el tiro práctico, puede ser una o dos personas que están calladas y se quieren, uh -huh. todos quieren ganar. Pero son lo mínimos, es sí, lo mismo. Cuando lleguen allí. Uh -huh. Todo el mundo te quiere ayudar.
0: Eso es verdad. Que, dice,
2: el, uh -huh. Creo que el 10 de noviembre en RL hay una competencia para novatos, creo. Uh -huh. No estoy seguro, pero sí, el 10 de noviembre. Anímense, en su equipo, este que tengan casi siempre la pistola que tengan, una baqueta por afuera y por lo menos eh, tres o cuatro magazines. Que allá olvídense de qué división van a estar. Eh, no te preocupes que, pues, por eso se lleva el arma uh -huh. y ahí lo ponemos le, le decimos mira esta pistola ok pues no es producción porque tiene un Magwell ok te tiras límites no importa este o, o, o tú eres de los fiebru porque nos llega mucha gente nueva a Fiabro que tienen Magwell tienen compensadores hey, ah. tienen un Red Dot y, y wow y nunca nunca tiro tiro práctico pero tiene todo eso en la pistola yeah. no, pues mira eres joven <ríe> pero lo vas a disparar sea como sea, eh, si la pintura es nueva de caja, es producción. Con eso no es el problema que ponen en producción. Y te explican. Eh, así que, anímense, novatos del tiro práctico, eh, ahí estamos, eh, para ayudar el que, al que le interese.
0: Espectacular, mi gente. Y, y, y verá, eh, viéndome, verá, con lo que está diciendo Germán, es, mira, mi, mi gente, yo puedo dar fe... Porque eso es verdad, de la gente más amable, la comunidad más amable de todos los hobbies que yo he tenido. Miren, te lo he conseguido en la de las armas. A veces yo hago amistades porque fui al club y alguien tiene la misma alma que yo. Te voy a poner un ejemplo. Alguien tiene somos pocos los que tenemos canic. Y mira, ah, tú tienes una canic, diablo brutal, sí. Yache Tomás, ¿y ¿qué le hiciste esa Ah, pues le puse este gatillito de fulano. Y me dice, yache Tomás, que brutal. Y ah, y ay, tú estás en esta página, sí, yo estoy en esta página. Ah, pues mira, este es mi número. Y hablamos. Y a veces hacen de unas amistades brutales, este, gente bien... Mira, yo todavía, verdad, hasta ahora, ¿verdad? Y no llevo mucho, llevo como cinco añitos, más o menos. Y la gente más amable, eh, más este... ¿Cómo te digo? Que te hacen sentir como... sabes, no hay ningún otro hobby que yo he tenido donde yo llego, que llego nervioso por primera vez. Y todo el mundo es más amable. Yo era un que tenía un que encontronazo. Mira, lo que es como que digo... Hermano, al principio, recuerda que estamos bregando con armas, ¿verdad? Y, te, ¿verdad? y ustedes, ¿verdad? ¿En serio. Pues sabemos que a nadie le gusta que le apunten con un arma, ni por equivocación ni nada. Pues sabemos que tenemos que ir concentrados. ¿Sabes que si no, cuando nos paramos en esa línea de tiro y zona ese... ¿verdad? Ya en los clubes hay áreas de designadas para manipular la arma, para enseñársela al amigo. Todo eso tú lo vas a aprender. So, cuando llegue, llega con open mind de aprender... Este, si te, mira, si, si un race officer pues te habló un poquito, ¿verdad? porque es, es algo serio y a veces los nervios, los, la, un poquito tenso, pues mi gente, no cojas nada, porque es normal, porque estamos hablando de alma, ¿verdad? Y no podemos estar, ¿verdad? So, importante es eso, mi gente. Si tú no sabes algo, pregúntalo antes, para aprovecha los foros. Yo no me quiero imaginar este hobby cuando la, lo, 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 los pioneros empezaron, que no habían todos estos recursos y mira dónde ellos lo han podido llevar. So, vamos, vamos a vamos a con esa herencia y ahora con todos los recursos que nosotros tenemos, ayudar para que llegue, verá, entre más gente tigre y sea una comunidad súper gigante. Que, que, que Tú te imaginas que en otros países nos reconozcan y a Puerto Rico, ah, sí, esa gente, todos tiran, o que seamos como los lo, lo Brasil de, del soccer, que todo el mundo piense en Brasil. Lo primero cuando yo pienso en Brasil es soccer o en o fútbol, como le dicen algunos. Pues que a mí me encantaría que se haría eso Puerto Rico. Cuando digan, ah, no, esa gente son unos duros tirando, ¿sabes? Tenemos que... Cu eso eh, Cuando digan Puerto Rico y lleguen ahí a esas competencias, wow, que verá. Y se puede lograr, mi gente, y más con ahora los que están subiendo. Ahora mismo hay niños, ahora mismo yo veo nenes de, o de 8, 9, 10 años que disparan airsoft brutal, So, yo digo, ya sé, lo que es un poquito meterlos en ¿verdad? en, ¿verdad? Cuando crezcan, porque es todo, los nenes van a empezar algo y van después a querer hacer pro y van... No me quiero imaginar esos nenes que están disparando brutal ahora, de nenes, cuando tengan mi edad. Este, un ejemplo, Justin Ferrell es un nene. Justin Ferrell empezó los otros días. Y mira cómo está disparando. Yo no me quiero imaginar Justin cuando ya tenga, I don't know, 30. So está brutal, o sea, uh -huh. tenemos talento de más mi gente, sí, es cuestión de sí, hay mucho el uh -huh. mismo
2: Walter Walter, Walter Almodóvar uh -huh. eh, yo lo molesto mucho porque yo lo conozco a él desde que era bien pequeñito y eh, yo soy fanático de él uh -huh. este, y lo que tiene son 20 años
0: sí, es un este, nene, es un nene.
2: Y lo que pasa es que se está dedicando más ahora, uh -huh. uh, pero es muy bueno sí, sí, eh, sí el, el, y tiene mucho por delante, o sea como tú dices, este deporte el... el Okay. O son personas, ya cuando estamos hablando de, de, de que están entrando al deporte porque tu, tuvieron el dinero para comprar un arma, uh -huh. para las balas, es un poquito cuesta arriba porque, por ejemplo, uh, los que posiblemente estemos tirando de 9.000 a 12.000 rounds al año, eso es mucho, uh -huh. y, y, y son gente de treinta y pico, cuarenta y pico, pues ya tienen su trabajo, y sí, ellos mismos exacto. se... Uh -huh. Se, se están pagando su hobby pero cuando tenemos niños entre 15 14 que los papás los están llevando y le están pagando ese hobby esos son los que nos pueden llevar a nosotros a buenas posiciones en 5 o 6 años uh -huh. porque lo que pasa mucho en Estados Unidos es eso se vemos eh, muchachitos de 7, 8, 9 años y ya los 12 años o 14 años tienen una pistola open en las manos yeah. porque los papás son los que los están llevando pero sí definitivamente este, hay, en puerto rico hay eh, y, y, y mucho niño que, que se puede interesar uh -huh. darle, darle la mano y que, y que sigan que
0: pues hermano te quiero dar las la gracias por participar en el podcast en verdad que sí agradecido este ya saben mi gente pueden seguir el, um, el, el, el podcast por, por por 787 Tactical, en, en 787 Tactical Podcast, por, por Facebook, eh, por, por Instagram no les digo, porque en Instagram yo pongo más cosas mías, porque yo soy amante de, de pues, del buen comer, de, 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 de la cervecita, del vino, y me, y me, gasta, me, me encanta hacer mucho turismo interno, so, mayormente lo que pongo en esa página es turismo interno, eh, si alguien tiene... De momento tú estás y no sabes a qué restaurante ir a un pueblo. Déjame saber porque yo, a, a mí me encanta y me encanta que me pidan recomendaciones. Les puedo dar un montón de recomendaciones. Me encantan los restaurantes. Son tan más que bienvenidos al que me quiera preguntar adelante. El que quiera una recomendación de, de cerveza. A mí, la cerveza a mí me, me encanta. Probar diferentes marcas, diferentes áreas. So, también no soy un experto, pero es otro de mis hobbies que me gusta. So, tan más que bienvenidos mi gente... Así que gracias a todos por, por estar aquí en el podcast y compartir un ratito con nosotros. Este Germán, gracias a un millón, papá. Eh, agradecido. Gracias,
2: gracias a ti por la invitación. Y estamos siempre a la orden. Si me ven por allí, tengo cara de aburrecido, pero...
0: <risa> Muy bien, gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias. ¿Verdad que buenas noches. Sí. 787-637-5809. Y además estás apoyando un comercio que es totalmente pro almas. Totalmente 100% de aquí de Puerto Rico, mi gente.